0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Tribecast, nosso bate-papo quinzenal sobre esportes e negócios. Hoje, eu, Henrique Carpigiani, sócio-fundador da Tribe Team e host aqui do Tribecast. Estou com o Ronaldo Queiroz.
1: Eu sou psicólogo clínico e esportivo, é sócio também da Tribe Team.
0: E hoje a gente recebe a Carla Arnoni, especialista em dor crônica.
2: Isso, sou uma especialista em dor crônica e formada em educação física. Sou uma educadora física que trabalha com planejamento de exercícios exercícios para dor e lesão crônica.
0: Gente, super obrigado por terem aceitado estar aqui comigo hoje e vamos desenrolar um bate-papo bem legal aí, bem descontraído, a respeito de um tema muito sério, que é dor crônica, cara. Dor crônica é um negócio que pesa e pega bastante. E o que é legal de estar na minha experiência toda, a primeira vez, conversando com uma educadora física que trabalha com dor crônica. Carla, como que surgiu isso? Como que você foi parar nisso? E como que isso é aplicado no seu dia a dia?
1: Eu
2: já saí da faculdade com a ideia de trabalhar com exercício adaptado. Só que o exercício adaptado, ele tem um milhão de vertentes, né? Você pode trabalhar tanto com a cardiologia, endocrinologia, enfim, você tem várias linhas. E eu fui pra ortopedia. Ah, e tá. a partir da ortopedia, é que eu comecei a me aprofundar nos quadros de lesão crônica, inicialmente, e a dor crônica inespecífica. Então, manejada por todos nós, na verdade, né? Pra dar esse conforto também emocional pra esse paciente que tem dor quase todos os dias, ou dor muito frequente, né? Então, hoje é isso. Eu recebo no estúdio os pacientes que buscam esse suporte. Eles precisam fortalecer para reduzir o padrão de desconforto, que seja mecanicamente, que seja pela parte fisiológica do benefício, mas eles precisam disso de uma forma organizada, bem planejada e adaptada à sensação de sobrecarga e compensação que eles têm, né?
0: Legal, legal. Não à toa convidei o Ronaldão para vir aqui, Isso. porque ele trabalhou bastante tempo com reabilitação. E aí acho que ele tem bastante a contribuir também. Você chegou a trabalhar com dor crônica?
1: É, trabalhei e conversei muito com os fisioterapeutas, né, no processo de reabilitação. E eu já vou numa perguntinha aqui, já falando de mim, já para começar. Eu tenho uma dor crônica aqui no quadril, e aí, Carla, qual, qual que é a dica? Virou, já virou Aquela consulta, exercício. já. Qual que é a dica inicial que você pode, é, sem avaliar o caso, né, acho que para quem tá nos ouvindo, é, quais, são, quais são os pontos aí?
2: Eu acho que a dica inicial numa situação começa, primeiro, seria realmente a avaliação. Você falou tudo, né? É difícil a gente falar muito bem de um caso sem avaliar muito bem, também. Então... Porque a dor frequente, ela tem uma característica muito própria na, quando você observa a sobrecarga e compensação desses músculos que envolvem essa articulação que dói. Então, a chance de você ter um desconforto advindo mais da sobrecarga do que da lesão propriamente dita, ou seja, às vezes você tem uma lesão de cartilagem, por exemplo, articular, a dor, ela não vir exatamente da lesão, mas sim de toda a compensação que aquela instabilidade está gerando em volta dessa articulação é muito grande. Então, a gente precisa avaliar para ver quem que a gente precisa soltar, quem que a gente precisa fortalecer Fortalecer para gerar equilíbrio novamente e você parar de ter dor e melhorar sua função no dia a dia também, né? Então acho que a dica inicial seria essa: é você entender que existem compensações na região que vão precisar ser trabalhadas de uma forma aí coordenada, fortalecendo e soltando a musculatura mais tensa.
0: Então, mas aí, eu, desculpa a ignorância até, mas eu, eu sempre achei que compensação se acabava prejudicando outra região, não aquela necessariamente que possui algum tipo de lesão, algum tipo de alguma coisa. Como que funciona isso? É é isso mesmo que você tá falando é ou isso não, mesmo. Mas, tipo...
2: É isso mesmo, Então, você imagina assim, uma... um joelho com artrose, por exemplo. Uhum. A gente tem um ponto estrutural de estabilidade dessa articulação, composto ali pelo menisco, pelos ligamentos, pela cartilagem, né, Ar... uhum. é, articular. Aquilo ali garante uma estabilidade estrutural daquela articulação, enquanto a pessoa se movimenta no dia a dia. E, em paralelo a isso, eu tenho os músculos que envolvem essa articulação, que também são, em conjunto, um pilar de estabilidade funcional, que a gente chama. Se falta... Em estabilidade estrutural, ou seja, se eu tenho uma lesão ligamentar, ou se eu tenho uma lesão de cartilagem, ou se eu tenho uma lesão de menisco, falta estrutura para estabilidade articular, eu sou mais dependente da Do parte muscular. funcional, exatamente. Tá. E esse jogo, ele precisa estar muito bem equilibrado, porque se eu não tenho uma função muscular que dê conta dessa, dessa necessidade, eu acabo gerando compensação, como você falou. Então, músculos que estão mais é, preparados e mais ativos, eles começam a tentar dar conta dos que não estão, né? Então, numa lesão de, de joelho, por exemplo, ou mesmo de quadril, a gente tem uma proporção grande de pessoas com fraqueza de glúteo médio, por exemplo. Tá. Quem que entra no lugar desse glúteo médio? Porque o seu movimento ele vai sair. A proposta é caminhar. Como eu vou caminhar? O cérebro vai caminhar por você pra andar com o que ele tem nas mãos, né? Então, eu tenho o meu tensor da face à lata nas mãos, então eu vou sobrecarregar... Peraí, você
0: tem o quê? Desculpa.
2: O tensor da face à lata, que, que, é que é um isso? músculo ajudante ali, né? Super participativo no momento da abdução do quadril, por exemplo, ah, junto tá. com o glúteo médio. Se o glúteo médio... Imagina um time, uma grande equipe, né? Então, são 11 jogadores no, no futebol, né? Sim. Corrige-se. Te... Não, não, é isso, é isso. 11 <risos>
0: titulares, um é o goleiro. Começou bem. São
1: 11 <risos> jogadores.
2: Imagina você, sem, imagina você sem reserva e um se machuca. O que, que acontece com os outros 10? Eles se sobrecarregam tentando chegar àquela proposta final, que é ganhar é, o jogo. O real,
0: não precisa nem se machucar um do expulso,
2: né? É isso, exatamente.
1: Forma, é, é. Aí já já exatamente,
0: prejudicou é. o time inteiro.
2: Que, assim, a gente tá falando do futebol, né? Que não é um esporte também muito... É, que investe muito na parte emocional dos atletas, então isso é bem possível é, de acontecer. Exato. Então, é justamente isso. Então você tem uma sobrecarga de músculos compensadores, que a gente chama. Tá. Que vão trabalhar no lugar daqueles que não estão funcionando adequadamente. No seu caso, por exemplo, dor no quadril. O que que pode acontecer? A dor, ela é inibitória, né? Uhum. Então, eu já parto do princípio que o glúteo médio, que é o grande estabilizador do quadril, os rotadores externos ali, eles devem estar mais inativos. Porque com tanta dor frequente, a chance deles estarem funcionando bem é muito pequena.
1: Acertou na mosca. E
2: aí você tem sobrecargas e compensações envolvendo aí. Aí eu já não sei mais de onde vem a dor, né? Será que a dor vem do quadril mesmo? Vem de tudo isso que tá acontecendo ali.
0: Ou será que vem de uma resistência do indivíduo ao, em fazer um exercício de ativação dos glúteos, por exemplo?
2: Também, né? Ah. Mas, mas é importante Importante, tem uma coisa bem importante aqui a gente ressaltar, que é uma lógica aí na dor que, que acho que todo mundo consegue entender. O seu padrão muda, né? A estratégia corporal desse indivíduo muda. Tá. Então, se ele tem dor frequente e, e se o, aquele cérebro já, ante, já entendeu que funcionar de outra forma é melhor pra ele, gera menos desconforto, né? É mais funcional, aquele padrão muda. Uhum. Então, a chance de eu passar um exercício pra ele sem uma observação ou uma educação ao, ao movimento, uma consciência corporal, e eu achar que eu tô atingindo o glúteo e ele ele está usando os compensadores também ah, sim, da... sim. é grande, porque se não fosse assim no dia a dia mesmo ele usaria, Entendi. entendeu?
0: Na realidade o Entendi. difícil é tirar da zona de conforto
2: O difícil é você sair daquele ciclo de compensatório, e aí é muito trabalho de consciência corporal e de educação a dor, como a gente falou, né? Porque isso é bem oscilatório, assim
1: É, Carla, eu até vejo assim na academia, por experiência própria e por acompanhar também, muitas vezes a pessoa sente uma dor ou tem uma dor, aí a instrução é, então não faz o movimento, né? Então deixa, leva um tempo, espera recuperar. Mas sempre tem essa coisa de a pessoa não fazer, né? E acredito que não seja bem assim. Tem outros fatores que a gente precisa avaliar também.
2: É, a gente tem que sempre pensar que esse corpo, ele tá exposto a uma demanda física, né? Uhum. Normalmente, nos quadros crônicos, a demanda, é mandatória. Então, é, eu tenho uma melhora muito grande no, no meu paciente uh, tratando uma dor no quadril, por exemplo. Tá indo tudo bem. Se eu incluo uma natação na semana, eu mudo a demanda. Então, essa... essa a articulação pode ficar mais exposta, porque lembra ela tem toda uma relação de sobrecarga e compensação, se eu fadigo mais aquele grupo muscular, esse paciente pode sentir dor e tá tudo bem, a gente reduz, ajusta e vai ficar tudo bem. Na musculação é a mesma coisa, o instrutor ele precisa saber manejar isso, né, então se você tá num exercício, por exemplo, num leg press, que é um exercício muito comum na academia, uhum, uhum. e você sente um desconforto no joelho, isso não significa que você se machucou, só que para aquele momento, para aquela demanda oferecida em termos de carga, amplitude de movimento, velocidade o seu corpo não estava pronto. Tá. E ele apita realmente, né? Sim, ele diz, sim, olha, sim. daqui eu não consigo passar. E, e qual é a, sua, a nossa função como profissional? É ajustar dentro das variáveis biomecânicas, velocidade, amplitude, carga, e ver o que, que acontece. Porque aí eu chego a uma conclusão. Esse corpo, ele dá conta disso. Ou não. Ele, esse corpo não está dando conta de nada. A demanda que ele está dando conta é muito baixa. Eu preciso observar melhor e ver se realmente não tem algo a se preocupar. Mas isso precisa ser chamado pro instrutor, né? O educador, ele precisa precisa realmente ter essa segurança de manejar essa situação de dor. Porque ela pode acontecer. Se seu paciente, seu aluno, né? Nesse caso, ele faz todos os treinos, o leg press com 50 quilos. Naquele dia, sentiu o joelho. Qual é a chance dele ter se machucado? É minúscula. É. Ele não saltou, ele não caiu, ele não fez um entorce. É minúscula. Pode ser que ele não tenha dormido bem, esteja mais fadigado, mais exposto emocionalmente, né? A gente até tava falando sobre isso. Até a exposição emocional, ela traz essa, esse volume, né? Ela gradua essa dor de uma forma diferente diferente, sabe? São variáveis que precisam estar tá ali no planejamento. São
0: muitas variáveis. E aí, da onde vem essas pessoas ou como que elas têm chegado a você? É indicação? É de conhecimento do trabalho? É de diagnóstico? Da, da onde que vem essa...
2: Eu, é, eu poderia dizer que parte deles vem de, dos, dos médicos, profissionais que já me conhecem e indicam, né? Tá. Tem indicação é, de paciente para paciente. Mas, normalmente, eles vêm é, porque eles é, entenderam o trabalho, de alguma forma, ou pelo Instagram do estúdio, né? Ou por indicação do Instagram e olham aquilo como uma solução, digamos, né? Porque ah. já chegam muito frustrados. Então, é uma característica muito clara assim dos meus pacientes, eles já percorreram um longo caminho buscando um conforto, né, Ou um entendimento daquela dor. E normalmente as questões são as mesmas. Nossa, eu achei que eu ia ficar assim para sempre. Eu achei que eu nem ia mais conseguir viajar. Ou e são coisas tão simples, sabe, que eles trazem. De puxa, eu achei que eu nem ia mais pegar meu neto no colo. E aí que você cai na real, né, do quanto é uma responsabilidade nossa, trabalhar com esse público. Porque é muito importante para a vida deles, né? Essa, essa melhora, né?
0: É, estatisticamente, isso eu nem sei, nem pesquisei também, mas tem uma estatística de quantas pessoas sofrem de dor crônica ou de problemas crônicos, alguma coisa que você
2: tem? Tem, uma estimativa mundial de 40 a 50% das pessoas. A gente tem a expectativa do mundo. De, que, do mundo, de 40% a 50% das pessoas passam por essa experiência da, do desconforto crônico ou da lesão crônica, cada um na sua intensidade ou característica. Né? porque na verdade quando você pega esses dados né, esses dados eles são super você precisa analisar muito bem como é que eles foram uhum, coletados uhum. mas juntando tudo todos os tipos de experiência na dor crônica, né? neuropática neo... o nosso plástico, enfim tem vários tipos a gente pode chegar a 50%
0: então, a gente tá falando aí de uma estimativa maior do que a depressão, hein? Primeira vez que eu ouço isso em Ronaldão.
2: É, mas a relação muito é. próxima.
0: Sim, sim, sim.
2: Então, em algum momento, talvez a gente chegue nisso na...
1: No
0: mesmo número. Na depressão.
1: É. Também até uma, uma curiosidade, queria saber de você, cara, porque com essa experiência sua, né, de muito tempo trabalhando com dor crônica, o que eu vejo quando eu vou falar com os profissionais, nas aulas que eu dou, principalmente para fisioterapia, né, é, no, na questão do lidar com o paciente, que tem muitas vezes uma característica mais queixosa, mais de reclamar, e às vezes até mais depressiva, dependendo de cada caso. Como é que é para você lidar com isso? O que, que você pode falar com a sua experiência?
2: É, isso é, uma, isso é um detalhe bem, bem bacana, né? É um paciente bem específico, principalmente quando ele chega no estúdio, que ele já chega frustrado. Então, eu acho que ponto crucial ali, a cereja do bolo nessa abordagem, é a educação ao processo. Tá. Ele entendeu por que oscila, ele entendeu porquê que essa dor pode voltar, ele entendeu esse mecanismo de demanda. Assim, eu acho que grande, eu, eu digo para eles que o melhor que eu posso deixar para os pacientes é essa consciência, essa informação da demanda. O quadro crônico, ele é dependente da exigência física. Uhum. Então, se você vai, eu brinco, você vai andar um mês em Paris passeando, ou você me leva, ou você precisa entender como você maneja esse, esse aumento de demanda, porque você vai ficar mais exposto. Isso dá uma clareza para ele eles e uma calma, porque é, quando eles experienciam a dor de novo eles já entendem que houve um aumento de demanda e que tá tudo bem, que eles vão descansar e amanhã vai tá tudo bem de novo, e é isso que acontece, tá. de fato. Por um milhão de motivos tem um efeito, até às vezes placebo nisso, que, nisso tudo, né? Porque ou de tranquilizar, ou de você diz De tranquilizar, disse? exatamente né? Entendi. Que eu não sei se eu poderia chamar de placebo, porque eu, acho, eu acredito não, não, não que é tem placebo, várias...
0: porque se você tipo, tranquiliza você indiretamente tá treinando um relaxamento. Isso. E isso facilita, inclusive, no processo de recuperação ação para o dia seguinte. Uhum. É diferente, por exemplo, uma pessoa sair de um, uma sessão de, de exercício com você, completamente tensa e ter que voltar no dia seguinte. Uhum. Ela não vai se recuperar a tempo. Então o fato de você tranquilizar, sim. Não é placebo. Mas existe uma explicação, talvez não em linha reta, mas existe uma explicação ali. Mesmo
2: que a é curto prazo, sim, né? Sim, Mesmo
0: sim,
1: que não sim,
2: seja sim. a longo prazo, sim.
1: Uma das coisas que eu vejo muito pela minha experiência, às vezes é, a pessoa sente dor e dor vai ser sempre dor. Então um, né? Se a pessoa, ah, eu corro um quilômetro e sinto dor. E aí depois ela começa a correr dois quilômetros e aí sim sentir dor. <risos> mas não importa, é dor. Aí vai chegar ah, e vai falar, não melhorei, <risos> não, não melhorei não, não, nada. Criar
0: esse tipo de... de escala é importante também, né? É. Até, os, o, juntando um pouco, não sei se era ia falar, tem uma medida que muito, muitos preparadores físicos usam, que é a PSE, né? Que é a Percepção Subjetiva de Esforço. Existe uma escala de Percepção Subjetiva de Dor?
2: Não, não existe algo específico, mas a gente tem alguns questionários é, que a gente costuma entregar no início do processo. Porque dessa forma, claro, que isso norteia um pouco a gente, mas para mim serve muito menos para me nortear, mas muito mais também para o próprio cliente Não, sim, ver a ele, sua própria né? evolução. Exatamente. Exato. Então sim, dessa forma sim. Eu costumo usar o 0 a 10, porque sempre funciona. E... Mas é característica de paciente é característica tem um paciente que percebe a sua evolução semanal e ele entende isso como um processo e tem paciente que é mais imediatista então ele 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 entende que ele já deveria estar tá treinando muito pesado né então isso não me então é, é muito característica porque é a experiência de vida de cada um também né Sim. como ele experiencia essa dor e de onde essa dor veio né então é muito característica de de cada um mas é isso mesmo vai aumentando o volume ele vai ficando cada vez melhor a demanda para gerador nele vai ficando cada vez maior.
1: Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então,
2: eu sou capaz de cada, cada vez mais demanda. Eu vou ficando cada vez mais capaz. Mas chega numa demanda altíssima, vou atravessar o canal da mancha. Eu sinto.
1: Eu não tenho dor crônica, mas acho que, <risos> acho que eu sentiria também. Você
2: chegou no ponto, exatamente Eu isso. diria
1: que é assim. Como no relacionamento, o óbvio precisa ser dito. Então, isso. se a pessoa tá melhorando, é, tem que ressaltar, descrever, para a pessoa ir percebendo isso, para na hora que tiver alguma algum problema, alguma recaída, ou voltar a sentir dor, ela saber que faz parte do processo, né? É, então, da orientação. É, eu isso.
2: costumo usar alguns testes básicos que eles me trazem, né? Então, na primeira sessão, normalmente, eu pergunto isso. Como que você testa a sua dor? Como, quais momentos você sente? Então, ah, eu sempre me testo ali se eu vou conseguir levantar da cadeira sem apoiar. E aí, eu vou usando esses testes no dia a dia. Os próprios testes funcionais que eles usam intuitivamente uhum, em casa... Uhum para ir trazendo o conhecimento. Legal. Então, olha, você não consegue levantar da cadeira hoje sem a mão, mas se a cadeira for um pouco mais alta, olha como você consegue. Nossa, mas por quê? Porque é uma relação de demanda. Quanto mais baixa for a cadeira, maior a exigência física. Para isso, você ainda não tá pronto. Mas para uma cadeira mais alta, sim. Então, a gente vai chegar lá. É, é realmente, eu acho que é isso. Eu acho que passa muito pelo, pelo acolhimento e pelo entendimento do, do processo mesmo, né?
1: Sim. Acho que até indo por esse caminho, assim, teria alguma história, Carla, assim, de uma coisa mais emocional, nem né? Que nem você falou, às vezes é pegar o neto no colo, alguma coisa nessa linha. Tem alguma história ou algo desse tipo que você teve na sua carreira pra contar?
2: Olha, eu tive uma... É, ano passado, janeiro do ano passado, eu recebi uma paciente, uma artrose de joelho. Ela tem uma situação muito específica de vida, ela tem um filho em coma, ela, uma, Nossa uma situação senhora. bem específica de tá. vida. Então, já tem uma modulação de dor muito diferente, né? E, por incrível que pareça, a única queixa dela era dor no joelho. Que vamos considerar, né? Que, enfim. E ela tava pensando em largar o trabalho. É, porque ela tava com muita dor. Então ela não conseguia sair pra almoçar. Caminhando, enfim. E, esse, e foi bem bacana. Porque era uma paciente que nunca engajou em nenhum processo de tratamento. E a gente conseguiu fazer um trabalho de um ano. Uhum. Hoje ela já migrou. Ela já tá no Pilates. Ah, legal. Olha. E ela tem escapes de dor. Ela tem oscilações. Porque isso depende também do tempo que ela ficou. Com esse desconforto. Com essa lesão sem tratar, né? Mas ela já compreendeu o processo. E ela teve uma melhora muito significativa. Não pensou mais em largar o trabalho. Já caminha sem dor, enfim. Então, esse foi, uma, esse foi um caso que me pegou bastante até pela história de vida. Porque eu sei o quanto isso influencia uhum. na, no engajamento desse paciente, né?
0: O quanto se retroalimenta também, né? Porque se você é. tem, tipo assim, uma estrutura fantástica, maravilhosa, talvez você não dê tanta vazão a esta dor que você sente. Uma vez que você já, tipo, olha em volta e fala... Meu... Deixa é. eu me a dor aqui. Que é o que eu tenho pra hoje. Não vai rolar, não. É. Então, melhor assim. É, né? melhor, melhor eu ficar concentrado aqui na minha dor, no, no é. fator limitante, então, do que fatores é, né? externos.
2: E aí eu até questiono se também realmente não era melhor, né? Porque... Não,
0: é uma esquiva adaptativa. Você, de fato, olha em volta. Não tem o que fazer, porque foge do seu controle. É, várias coisas ruins acontecendo. O que está que dentro do meu controle? É a minha dor. Então, tipo...
2: então, vamos focar. Essa, sabe que eu tenho um outro paciente agora lembrando, né? Que teve um, uma questão pós-operatória. Ele fez um, uma cirurgia de LCA, que é um super simples ligamento cruzado anterior do joelho e tal. Ele teve uma questão no pós-operatório, enfim. E ele teve uma ruptura daquele tendão que foi reinserido ali tal, e tal, enfim. E ele faz várias compensações de estratégia motora pra compensar aquela falta, porque aquele, aquele músculo ficou inutilizável, né? Então, e é o que eu falo pra ele: essas suas compensações, elas me são favoráveis. Favoráveis. As compensações que eu tento e sobrecargas que eu tento tirar em outros pacientes, nos de, no, no caso dele, eu incentivo, porque é o que a gente tem. Não tem o que fazer. Não vai voltar. Uhum. Então eu prefiro que ele se movimente bem, de uma forma estável, de, dessa forma que ele, né, na, na, dentro da realidade que a gente tem, entendeu?
0: Entendi. E Carla, me diz um negócio. É, primeiro, duas coisas, na real. É? Um, por que é tão raro a gente encontrar um educador físico que trabalha com dor crônica? O mais comum que a gente vê, a gente até estava conversando sobre isso lá fora, é, é ver o fisioterapeuta a tá atuando. E aí, já juntando, é: existe um mercado carente de um educador físico voltado para isso? Então, já são duas perguntas em Espera. uma aqui, é, dá pra são duas curiosidades. duas coisas. Ba
2: basicamente, eu acredito né, que a, a coisa comece pelo fato de a gente não ter esse tema. A gente estuda dor crônica, mas de uma forma muito superficial na, na universidade, né, na faculdade de educação física, e não tem ortopedia. Então, já começa daí. Então, a, o mecanismo da lesão, que seria essa, essa ponta das estruturas e da estabilidade estrutural, e funcional, enfim, a gente não tem. Então, eu acho que ele já não é estimulado tá. a estudar, né? Uh, e, e sim, existe um gap aí, porque uh, para você, o, o fisioterapeuta, ele vai fazer um trabalho maravilhoso, como a gente estava falando, né? Na parte inicial do planejamento. Porque ele vai reduzir desconforto, ele vai reduzir processo inflamatório, né? Mas tudo isso vem pela sobrecarga. Uhum. Então, depois, pra você oferecer um resultado consistente pro seu cliente, você precisa dar continuidade a isso e trabalhar todas essas questões mecânicas dele, né? Então, da fisio, Teoricamente, ele sai para o fortalecimento, mas ele vai para o fortalecimento na academia que nem sempre maneja a dor. Então, fica um gap realmente no meio. Tá. Porque para você oferecer esse, esse resultado para o paciente, você precisa planejar exercício, periodizar o treino, Sim. trabalhar em cima de um processo pedagógico de aprendizagem motora. Isso quem faz o educador. Tá. O físio, ele para ali na, na ativação muscular inicial. Então, isso aqui precisava linkar. Né? O que eu faço é linkar o planejamento, a periodização, a aprendizagem motora com o conhecimento a mecânica da lesão. Então, a gente precisa que mais educadores venham para esse ponto da reabilitação.
0: Entendi. E aí, em relação ao mercado?
2: Esses educadores trabalhariam nessa parte, né?
0: Não, mas tem mercado para isso. Sim, opa. Tipo, tá, tá carente de profissional...
2: Sim, sim. A gente precisa de profissionais que façam isso. Às vezes, até mesmo dentro das academias, você oferecer um serviço especializado para quem já vem com a queixa. Ah, sim. Porque esse cliente, ele pode começar a ter dor durante os treinos. Então, sim. esse educador precisa manipular isso. Né? a
1: demanda tá aí é mais ah. que a depressão você mesmo falou é,
2: exatamente a demanda tá aí mas tem o ter cara... fila é, tenho um cara que ele foi ele chegou no ortopedista o ortopedista já falou pra ele né, olha você só precisa fortalecer não tem nada aí é uma tendinopatia mas hoje com os estudos a gente já considera a tendinopatia algo tratável pelo exercício apenas né tá então uhum. ele vai e bate na academia. Ele não tá totalmente limitado, ele não tá comigo no estúdio. Mas ele tá com um desconforto frequente e que pode ser tratado na tá, academia. Então, mas
0: é, isso também é um, um erro, talvez, de indicação, assim. Um erro que eu digo uma falha de comunicação. Tipo, ó, ah, o que você precisa é de fortalecimento muscular. Se você me fala isso, eu também vou bater na academia. D é diferente de, tipo, ó, ah, você precisa de um fortalecimento muscular que seja especializado em dor crônica. Por, uhum. por exemplo, tipo, a grosso modo, já é uma comunicação completamente é. diferente, né? É.
2: É diferente, mas aí eu ainda não consigo te responder com muita propriedade se o educador que está na academia não deveria estar tá preparado para te receber.
0: Mas você. Daí você, não é querendo botar a fogueira nem nada, é. mas você acabou de falar, não tem isso na faculdade. Uhum. Então ele não está preparado.
2: É, ele não está preparado, e acho que é daí que vem. A gente precisa preparar melhor esses profissionais, né? Tá. Exatamente, entendeu? Entendi. Precisamos preparar melhor esses Entendi. profissionais para ele te receber, porque é ali que você vai.
0: Tá. É. Então, assim, basicamente o mercado já está aberto, pula que a água tá quente. Exatamente. Venham para cá. É.
2: Não, esse cliente, ele tá na academia. Aí ele passa um tempo na academia, ele sente dor, ele vai embora. Aí ele tenta de novo, ele vai para outra academia, a primeira academia anterior. E, e, e é só uma questão de capacitação de fato, porque a base é biomecânica, anatomia. E isso o educador físico tem. Ele uhum. só precisa da, da questão da manipulação da dor, né? De uma capacitação a mais uhum. na manipulação da dor. É uma falha no, na preparação desse profissional.
0: Ah, disso a gente entende bem, né, Ronaldão? Quantas Muito faculdades bem. tem em matéria de psicologia do esporte.
1: É raro, muito raro. É,
0: é bem raro e ainda assim, tipo, você pega, a gente já falou no outro episódio, no Mackenzie, tem a optativa em psicologia Sim. do esporte, mas nem todo mundo conhece. Então, é, de fato, cabe muito mais ao aluno correr atrás daquilo que ele se interessa e ter essa proatividade na formação do que ficar esperando necessariamente...
2: É, que é o que acontece na educação física. Exato. Vai muito mais do aluno se especializar nisso. O problema é que aí, no caso da psicologia esportiva, o atleta, ele vai procurar esse profissional especificamente, né?
1: Hoje em
0: dia, talvez. Talvez, sim. É,
1: piorou muito.
2: No caso do paciente com dor crônica, ele já tá na academia procurando essa ajuda, né? Uhum. E essa lesão vai acompanhar ele pro resto da vida. Então, não dá pra ele ficar num serviço super especializado pro resto da vida, né?
1: Entendi. Também, é, olhando de fora, assim, cara, de repente a questão do, do profissional que tá ali na academia pode ser uma, um ponto de uma indicação, de uma orientação porque até mesmo em algumas academias, essas de bairro, elas não oferecem um treinamento muito especializado muito focado, é uma coisa muito um pouco mais ge é? genérica, Bem... falar mais bonitinho mais bonitinho, é, mas é, é, né <risos> vamos evitar bloqueio essas é, coisas, cancelamento, né? <risos> cancelamento <risos> e por aí vai, né então tem isso também, olha, acho que se eu caso, você poderia, de repente, procurar um profissional para estar tá ali te ajudando mais, né? Então, de repente, esse pode ser um, do, do, um meio do caminho aí interessante, né?
2: Eu acho que na verdade, se você pega essas academias menores, né? Esse público tá lá também, né? Também, também. Uhum. Esse público tá lá também. Se a gente for pensar em 50%, né? 40, 50%, esse público tá lá. Eu acho que tem a questão da capacitação desses professores e atualização deles, né? Então, eu acho difícil eles terem uma pessoa que trabalhe apenas com dor crônica lá dentro, por exemplo, né? Mas eu acho que a gente teria que trazer o educador de uma forma geral para essa realidade, sabe? Chamar ele para essa responsabilidade. Todos, de uma forma geral. Não precisa ser especialista, como eu sou, e você não precisa pegar um paciente super é, limitado. Mas você precisa pelo menos saber orientar o seu cliente a partir da dor. Isso é uma realidade. E se ele não tem dor, dor, dor hoje, ele pode ter a semana que vem. Você não tem como dividir, você entendeu? Você não tem como dividir o público. É uma situação em que o, a, o paciente não tem hoje, mas ele tem o mês que vem. Então, como que ele faz? Daqui, então, daqui um mês ele começa essa sentir dor, então ele muda de profissional?
0: Que é o que frequentemente acontece. Não faço,
2: exatamente, entendeu? É claro, em situações específicas e muito difíceis, eu tenho parceiros personais educadores que me mandam para eu avaliar o cliente. Falam, meu, tá acontecendo isso, eu tô sentindo, tô que eu não tô conseguindo pegar onde tá. Mas tudo bem, é uma situação, né? Mas, mas você precisa saber, porque a dor faz parte da vida. Sim. Ela vem e volta, vai e volta, entendeu? então E o educador trabalha com o corpo humano, então todo eu acho que a dor é a responsabilidade de Todo mundo trabalha com saúde.
1: Isso faz total sentido. Ela falou, não foi a gente, né? Ela é, é, falou, é, então é, é, tá exato, tudo certo, é tá aí. tranquilo.
0: Isso aí. Não, mas no final das contas, uma das coisas que a gente mais trabalha, tanto na não digo clínica, mas na psicologia do esporte, ou é, não necessariamente com atleta de alto rendimento, é a questão do gerenciamento de estresse, né? E desenvolver habilidades de gerenciar estresse. E eu acho que casa muito com um trabalho com dor crônica porque não tem a ver com a dor crônica em si, mas tem a ver com justamente gerenciar o estresse causado pelo processo de reabilitação e do treinamento adaptado. Vai.
2: É, pela insistência do desconforto, exato. pela oscilação desse exato, planejamento, exato. desse processo. Cada paciente vai passar de uma forma por isso, né? Exatamente. Mas a parte, a parte do, do controle de estresse, do manejo disso, eu falo muito sobre os outros pilares da saúde durante o planejamento, né? Então, a boa alimentação, o bom sono e a saúde mental. Porque dificilmente eu vou entregar um produto bacana pro meu cliente se ele não entender que o processo está nele, não em mim, né? Exato. Então, eu oriento, mas o processo está nele, né? Então, os ganhos Vem dele, vem da frequência dele, vem do engajamento dele. E o manejo de estresse é uma coisa que a gente ainda precisa melhorar muito em termos de informação para o cliente.
1: É, né? Sim. nessa questão da dor crônica, a autonomia, né? gerar autonomia do, do cliente, do paciente, acaba sendo fundamental para poder ter avanço ali no processo. né? Então ele, ele tem que entender que é responsabilidade dele também participar e agir ativamente.
2: Isso. E que tem coisas no dia a dia dele que podem aumentar o desconforto e coisas que podem reduzir esse desconforto. Essa é uma autonomia que ele tem que ter porque é crônico, é pra vida. Isso vai acompanhá-lo. Então ele precisa entender tanto quanto eu do processo dele. Ele precisa saber manejar. Então, assim, hoje mesmo eu atendi uma paciente ela falou, olha, sábado eu peguei pesado, né? Domingo eu acordei com ele estalando, é uma lesão de quadril. Eu acordei com ele estalando, mas tudo bem. Eu descansei, eu entendi, foi a demanda que aumentou, fiz Boa. bolsa de água quente, tá tudo bem. A noite eu já tava bem. Ela, se ela não souber manejar isso, ela vai ficar dependente de mim pro resto da vida isso não é real a gente já sabe, nem é isso que eu quero e eu, e, e eu tiro esse processo dela, né? E a, é o corpo dela, né?
0: Excelente. Até para gente ir se caminhando aí, porque correu rápido o tempo, é... Carla, você vai dar duas dicas. Duas. Uma para um educador físico que tá interessado no assunto onde ele, ele pode buscar alguma referência ou especialização e a outra é pra algum potencial cliente que já está frustrado, o que ele deve fazer de imediato?
2: Tá. Para o educador físico, eu sugeriria... Uma revisão da biomecânica e da mecânica das lesões. Eu acho que essa seria a principal dica. Porque quando você for buscar um suporte é, em termos de cursos, enfim, você já consegue avaliar se aquilo vai te entregar o que você tá buscando. Então, a base é voltar um pouquinho na biomecânica para você relembrar alguns conceitos e estudar a mecânica das principais lesões crônicas. Para o paciente que está frustrado já e que está buscando, eu acho que a primeira dica é você compreender que existe uma luz no fim do túnel, né? E que existe uma relação de demanda do seu dia a dia com a sua dor. Então, se você reduz a demanda, você sente mais conforto. E você manejar isso inicialmente já te ajuda muito. Já é um manejo muito bacana, porque a pessoa já sente a melhora do, do desconforto a partir da, do manejo da exigência física. E a partir daí, sim, buscar um fortalecimento adequado e adaptado, né? E bem planejado para o
1: quadro de dor.
0: Show. Você, Ronaldão, que dica você daria para facilitar esse processo?
1: A dica principal é o que a gente conversou agora no final, que é a autonomia autonomia, você ser responsável pela, pela sua melhora. Eu já tive situação com pacientes que às vezes eles falavam assim, o paciente falava assim, né? Ah, eu não vou para academia porque lá é chato, lá é ruim. A partir do momento que ela começou a ter autonomia da vida, começou a cuidar de outras coisas, ela foi para a mesma academia. Então, acho que a questão é você ter autonomia e se responsabilizar e buscar em si as suas principais características, habilidades para poder as coisas funcionarem.
0: Show! A minha dica para facilitar o processo, na realidade, é trabalhar em cima do gerenciamento de estresse, que é uma das iniciativas, uma só, daquilo que a gente chama de saúde mental. Né? Saúde mental não é ausência de transtorno mental ou de alguma doença. Saúde mental é um conjunto de iniciativas e eu acho que gerenciamento de estresse, como a própria Carla falou, é algo que ainda está pouco didático para se ensinar para as pessoas, mas que hoje a gente já conta com vários recursos é, super interessantes, inclusive o próprio para o biofeedback que a gente costuma utilizar com uma medida de evolução na, nessa taxa de gerenciamento de estresse. Então, dá uma investida nisso, que eu acho que facilita bastante o processo de evolução, inclusive da, da, da dor. Certo? Vamos ficando por aqui. Carla, deixe suas redes sociais para o pessoal te seguir.
2: Sim, a rede social do, do estúdio é adapt, com N no final.ca. e o site é a mesma coisa, adapt.ca.com.br
1: Você, Ronaldão, Arroba Ronaldo Queiroz ponto psico. Boa, psico, né?
0: Geralmente o pessoal é só ponto psi. Então, agora é ponto psico. Segue a gente também no arroba tribe teamoficial e arroba Henrique Carpigiani. Muito obrigado pela presença e contribuição dos dois. A gente Obrigada vai ficando você. por aqui. Até a próxima. Valeu.